0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustainen Bubbles. Mijn naam is Brit en in deze podcast ga ik met ondernemers in dialoog over duurzaamheid, verandering en positieve impact. In deze aflevering ga ik in gesprek met Hassan Alhilou. Ooit de jongste ondernemer van België, is Hassan nu vooral bekend als oprichter van Capital, een organisatie die Brusselse jongeren inspireert, stimuleert en begeleidt in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samen hebben we het over het spanningsveld tussen samenwerking en diversificatie, het combineren van publieke en private middelen en het verschil tussen individuele verhalen en schaalbare impact. Deze aflevering kwam tot stand met de steun van Shift Video Productions, Trends Magazine, Copy Collectief Good Copy Inc. en natuurlijk al onze luisteraars. Wil je de podcast zelf steunen, dan kan dat door een vrije bijdrage op Buy Me A Coffee of gewoon door de podcast te delen met je netwerk via social media of goede oude mond-aan-mond reclame. Wil je geen enkele aflevering missen, dan kan je je ook inschrijven voor de Sustainables Babbels nieuwsbrief via de link in de beschrijving van de podcast. Welkom Hassan hier in de Caravan vanochtend.
1: Dankjewel, Britt. Het is altijd aangenaam om in zo'n mooie locatie te zijn.
0: <laughs> Super dat je helemaal uit het verre Brussel bent afgezakt voor een babbeltje vanochtend. Voor de mensen die dat jou niet kennen, Hassan, jij bent uh, oprichter van Capital VZW en daarnaast eigenlijk ook expert diversiteit, inclusieve innovatie en maatschappelijke verandering. Maar laat ons beginnen met Capital. Wat is Capital en wat doen jullie precies?
1: Eigenlijk met Capital zijn wij de Youth Innovation Hub. En dat houdt zich bezig eigenlijk met het creëren van innovatie voor de meest uh, uitdagende maatschappelijke thematieken. Hè. Okay. Wel gelinkt aan jeugd. En de reden daarvan is heel simpel. Namelijk, uh, we merken dat de uitdagingen rond jeugd heel groot zijn de dag van vandaag. En eigenlijk al altijd geweest, maar door COVID is uh, de kloof veel groter geworden. Kijk naar jeugdwerkloosheid, kijk naar schooluitval. Uh, Kijk naar schoolpresentaties uh, -hmm. enzovoort enzovoort. Het zijn echt heel ramzalige cijfers. Niet enkel in een stad zoals Brussel, uh, maar eigenlijk in vele andere steden in België, maar ook rond Europa. Uh En dus eigenlijk was de vraag, oké, hoe moeten we dan gaan oplossen, die grote uitdagingen? Want de oplossingen zijn er wel eigenlijk. Er zijn veel organisaties, er zijn veel werken enzovoort die vandaag bestaan, Uh maar toch lost het die grote cijfers niet op. Uh En dus dachten we van, oké, innovatie moet daar eigenlijk de oplossing voor uh, zijn. Het creëren van innovatie gericht op scalability, gericht op eigenlijk het massa... Uh, enzovoort. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. Wij zoeken echt innovatieve diensten en producten om jeugduitdagingen aan te pakken. En dat doen we eigenlijk samen met het privaat en de publiek. Dus okay. dat houdt bezig is eigenlijk, we werken samen met twintig bedrijven, zoals uh, de Colorado, Coca-Cola, Johnson Johnson enzovoort. Dus dat zijn toch wel de grotere uh, namen. En ook met de overheden en gezamenlijk uh, bouwen we eigenlijk de innovatie? En zo hebben we meerdere programma's.
0: Oké, okay. jullie bouwen die innovatie voor die sociale verandering. Dat klinkt voor mij nog steeds zeer abstract. Wat is het dan precies wat jullie doen?
1: Klopt, dus eigenlijk uh, wat wij doen binnen uh, het organisatie is, we zoeken per jaar naar vier nieuwe projecten eigenlijk, vier nieuwe okay. innovaties die we creëren. Mm-hmm. En dan analyseren we het van, oké, okay, wordt het gewoon een eenmalig project, hè, namelijk het experiment, of gaan we dat ook programmeren? We gaan er echt een programma van maken. Okay. En dus we hebben vandaag eigenlijk al reeds meerdere programma's echt op de markt. Uh, de meest bekende is JobX. Mm-hmm. En de JobX is eigenlijk een hoogtechnologische uh, tentoonstelling waar we dan met behulp van technologieën, zoals hologrammen, augmented reality, virtual reality enzovoort, ervoor zorgen dat we honderd beroepen kunnen tonen aan duizenden jongeren. De reden waarom wij dan eigenlijk die technologieën gebruiken, is uh, veelzijdig. Eén afval is wegens de pedagogische inclusie erachter. Namelijk, uh, vele kwetsbare jongeren zijn vandaag niet in staat om in fysieke gesprek te gaan met een medewerker van een bedrijf, om te praten over zijn of haar job omdat ze gewoon die sociale capaciteit niet hebben. Mm, hè? Okay. Um, en dus eigenlijk wat we hebben gedaan is honderd uh, verschillende getuigenissen van werknemers opnemen rond hun beroep, rond hun studies enzovoort. En dus dan merk je eigenlijk dat het uh, resultaat is dat ze met veel meer uh, wisdom, hè, dus met veel meer kennis eigenlijk uh, naar buiten gaan dan als ze naar een fysieke uh, beurs gaan over het arbeidsmarkt.
0: Bijvoorbeeld op LinkedIn las ik dat jullie baseline is building a society in which every youngster can fully flourish. Maar ik las ook uh, dat bijvoorbeeld financiële onafhankelijkheid een heel belangrijke rol speelt. Dus hoe hoe definieer jij dat precies? Heel mooi.
1: Ja, (laughs) dat is eigenlijk uh, tweezijdig. Enerzijds is het focus van ons dat elk jongere gewoon het meest uit zichzelf kan halen. Oké. Hè, dus waar hij oprecht zijn talent zo sterk mogelijk naar voren kan schuiven. Mm-hmm. Hè. Natuurlijk met als eindmeter dat hij financieel zelfstandig wordt okay. met die talent. En dat betekent dat hij of het werk kan vinden, of zijn onderneming bouwt, of iets of ander. Maar die moet wel financieel zelfstandig zijn. Mm-hmm. Waarom? Omdat we vandaag de dag, en dat is ook opnieuw wanneer het te laat is, wensen we mensen gewoon tot het arbeidsmarkt te brengen. Mm-hmm. Ongeacht wat het arbeidsmarkt is. Mm-hmm. Ongeacht welk job het is. Hè you just need a job, -hmm. eh? or you just need to work. -hmm. eh? Dat is echt de statement die we maken. Waar we zeggen van, ja maar een jongere die gewoon need to work, uh, hoe sustainable is het? eh? Cijfers tonen aan, niet. Heel veel jongeren die gewoon tot een job brengt, omdat hij gewoon moet werken, uh-huh. ja, binnen een jaar vertrekt hij van de job. Okay. Waarom? Want het is gewoon niet duurzaam, het is geen passie. En dus daarom zeggen wij, we moeten preventief eerst de jongeren hun talent echt laten vinden, uh-huh. zien van wat ze oprecht goed en leuk vinden, hun laten realiseren wat het markt is, hè, en dan pas tot die markt brennen. Uh-huh. Waardoor we geloven, door zo preventief erop, ermee bezig te zijn, dat ze eigenlijk veel duurzamer op de arbeidsmarkt blijven, of met hun onderneming. En zo hebben we ook al uh, mede ondernemers, al zeggen we het een beetje in het uh, commerciële term, maar geproduceerd. Okay. Uh, binnen Capital Jonge talenten Brusselaars die gewoon zeiden dat we willen ondernemen worden mm. en nu hun ondernemen aan het leiden zijn. Oké, okay, dus fantastisch. Wel, ja, ik
0: prachtig. zie je er wel dat je dat zegt. Ja,
1: <laughs> ik, denk, ik denk als je binnen die sector werkt, is het mooiste reward dat hij krijgt, is het succes van jongeren zien groeien en mm-hmm. bloeien. Mm-hmm. Um, en en. Achter elk van die gezichten is een zo'n diepe verhaal uh-huh. van mensen of jongeren die oprecht diepe wanhoop hebben in de maatschappij, in hun leven, binnen hun familie, veel problemen, geweld enzovoort. Uh-huh. En waar wij dan zeggen, oké, okay, en nu gaan we je ondersteunen en nu gaan we ervoor zorgen dat je toch jezelf kunt kan zijn. Het is zelfs niet je toekomstbeeld kunnen worden, nee, uh-huh. jezelf gewoon kunnen zijn. Uh-huh. En ja, als je dat kan realiseren, is dat toch het mooiste wat je creëert. Ja.
0: Absoluut. Ik denk ook dat dat iets is waar veel mensen in de jeugdwerking drijft en waar ze misschien ook niet toe komen, omdat er altijd te weinig tijd en te veel druk is. Je zei daarnet ook al, er is heel veel fragmentatie van het werk. Het is niet altijd zo'n dankbare job, hè, jeugdwerking. Hoe doe jij dat anders? Of hoe kom jij daar dan wel toe van die vruchten van jouw werk, van daar zo van te kunnen genieten, zeg maar?
1: Ik denk omdat wij uh, al vanaf het begin anders keken uh, naar jeugdimpact. Uh, Zoals ik zei in het begin, wij zijn meer een youth innovation hub. Dus -hmm. we zijn meer een laboratorium die echt met innovatie bezig is. Die uh, ervoor waakt dat we vernieuwingen kunnen creëren enzovoort. eh. -hmm. Wat zorgt dat we echt wel die commercial way of working hebben. Ook echt als je nu binnenkomt bij ons uh, en een paar meetings bijwoont. Het is heel heel privaat, laten we zeggen. -hmm. We hebben echt... Verschillende structuren en systemen om efficiëntie te bouwen in meetings enzovoort. Okay. Het is gewoon echt heel corporate gele- gelinkt, eigenlijk. Um, en dus dan heb je die hele corporate vreugde, enerzijds. Van oh wow, we zijn iets heel uh, kwaliteitsvol aan het ontwikkelen. Maar anderzijds komt er dan die impact en de jongeren mm. ertussen. En dus dat zorgt echt wel uh, dat, dat het voor ons meer is dan gewoon op het straat rondwandelen en gesprekken voeren. Nee, we mm. zijn bezig met een bigger mission. Weet mm-hmm. je? We zijn echt met iets groots bezig. Mm-hmm. Ook een feit, bij ons gaat het ook eerlijk gezegd niet om die individuele verhalen. Okay. Wij focussen ons echt op massa, wat betekent dus hoe zorgen we dat we die ...duizenden jongeren gaan kunnen ondersteunen ooit. Mm-hmm. Dat is onze doel. Duizenden jongeren ondersteunen. Mm-hmm. Niet die ene mooie verhaal die ik even kan vertellen... ...of die twee of de drie. Nee, die duizenden. Mm-hmm. Waardoor we op een moment gewoon met cijfers komen... ...en niet meer met verhalen. Natuurlijk, achter elk cijfer... ...is er een verhaal. Mm-hmm. En daarom komen wij zo... ...met storytelling en die verhaaltjes enzovoort. Omdat vele jongeren gewoon nog niet weten... ...wat het allemaal inhoudt.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. Okay. En... Jullie werken dan ook samen met de bestaande jeugdwerkingen om dat te realiseren? Of hoe moet ik het mij inbeelden?
1: Ja, dus eigenlijk dat Sihab, uh, uh-huh. Dus dat is een ander programma uh, waar we echt focussen op, oké, okay, hoe kunnen we de IKEA van jeugdontwikkeling worden? Um, en de IKEA van jeugdontwikkeling is zeer simpel, namelijk als je naar de IKEA gaat, weet je, het is een one-stop-shop, dus je kan alles vinden op één plaats voor jouw inrichting, uh-huh. oké? Okay? Dat zorgt dat heel veel klanten het gewoon weten. Wens ik iets voor mijn inrichting, ga ik even naar de IKEA en ik vind het. Ook wat ze hebben bij de IKEA is, ze zeggen, wij willen zo weinig mogelijk personeel, zodat de klant zoveel mogelijk zelf kan uitvinden. Uh-huh. Uh, om dan de prijs te drukken. Okay. En dus eigenlijk wat wij zeiden is... wat als we een gelijkaardige methodologie bouwen... rond jeugdontwikkeling. Mm-hmm. Namelijk jongeren? die eigenlijk met massa binnen kunnen komen in ons gebouw. We hebben een prachtig gebouw van 2500 vierkante meter. Ze komen naar binnen en ze kunnen zich eigenlijk ontwikkelen... door het aanbod te zien van wat er bestaat... zonder zelf eigenlijk iemand naast zich te hebben om een handje vast te houden. eh? Waardoor ze eigenlijk zelfstandig zichzelf gaan ontwikkelen. -hmm. Maar we brengen wel die gefragmenteerd landschap... samen in een gecentraliseerde plaats. -hmm. eh? En hoe doen we dat? Door enerzijds echt fysiek, dus organisaties die hun aanbod in het gebouw organiseren. Natuurlijk zijn er te veel om enkel dat te doen. Mm-hmm. In Brussel hebben we meer dan 600 organisaties die zich met de jeugd bezighouden. Okay. In Antwerpen zijn het meer dan 200 organisaties die zich met de jeugd bezighouden. Mm-hmm. Dus het zijn er wel heel veel en toch vinden, hun, vinden de jongeren hun weg niet. Dus wat we ook doen is organisaties uh, die niet binnen ons gebouw hun aanbod geven, hebben zo fiches waar dan jongeren echt zich, uh, hun weg in kunnen vinden, mm-hmm. hè? Nu doen we dat fysiek in het gebouw. uh, En we zijn eigenlijk de komende maanden uh, bezig met nog iets innovatiefs te bouwen, waar we echt het, uh, we we noemen het de Digital Youth Road, eh, dus namelijk het het ontwikkelingstraject van een jongeren te digitaliseren -hmm. en de aanbod enzovoort ook samen te centraliseren, waardoor elk jongeren vanaf zijn vijftiende, zestiende kan weten de komende jaren moet ik bij de een en de ander gaan Hmm. om mijn doel te bereiken.
0: Oké, ja. Werken jullie dan eigenlijk ook samen met scholen? Want het lijkt mij een heel parallel systeem aan het schoolsysteem voor een stukje.
1: Klopt. Ja. Eigenlijk wat wij zeggen is, wij zijn uh, het verlengstuk van een school. Heel veel jongeren in hun laatste jaar, vijfde of zesde, die stellen een vraag aan de leerkracht. Wat kunnen wij worden? Mm-hmm. Of wat is de arbeidsmarkt? Of welke jobs bestaan er? Mm-hmm. En dan is er eigenlijk de taak van één van de leerkrachten, vaak is dat zo de meest sociale leerkracht met de leerlingen die vaak die vraag krijgen... Hè? Um, ...oké, okay, ik moet een opzoekwerk doen. We hebben zo zelfs één leerkracht over het vloer gehad... ...die echt nog met een tran in haar ogen zat van... Ik weet niet hoeveel ik nog moet zoeken om die jongeren te informeren over welke jobs er bestaan. Ik, kan ook, ik weet niet hoe ik het hun moet vertellen ook, mm, enzovoort. Mm-hmm. En dus uh, dat is waar we zeggen, ja, maar dat moet je ook niet doen. Kom mm-hmm. gewoon langs bij ons, bezoek ons, JobX. En wij doen het al met hoge technologie, met een heel pedagogisch kader enzovoort. Okay. Um, wat voor mij van belang is, is dat we gewoon terug naar het talent van de jongeren gaan. Mm. De reden waarom we vanuit die filosofie stappen, is omdat ze vaak dat niet te horen krijgen. Okay. vaak krijgen we ze te horen, je hebt weinig in jou.
0: Mm, okay. Dat is ook
1: die vals systeem in het onderwijs. Namelijk, je doet Latijn, ja nee, je hebt het niet. ISO, mm, toch niet. TSO, oh, ook weer niet. BTS, ja, dat is de realiteit en de cijfers tonen het aan. Mm-hmm. We, we zeggen heel vaak aan de jongeren wat ze niet hebben, waar ze weinig in hebben. Mm-hmm. Waar wij het omgekeerde effect in creëren. Wij willen past of empowerment genereren, waar okay. we zeggen, ja nee... Je hebt meer in jou. Zoek het uit. Laten we het samen zoeken. We gaan gewoon vinden wat het is dat hij wil zijn. En dus wat wij niet doen is... Oké, okay, binnen de maand moet ik hier tien jongeren hebben... Uh, ...die tot het markt geraken. En dus we halen het best uit zichzelf, namelijk tot een markt. Nee. De ene duurt twee, drie jaar voordat hij het meest uit zichzelf haalt. En de andere misschien één week. Snap je? Dus het is echt op hun tempo, op hun niveau. Maar ik vind het eigenlijk meer dan ooit terecht... ...dat we gewoon de jongeren die vaak te weinig horen van wat ze wel kunnen zijn um, dat we ze eindelijk wel laten horen van je kan wel iets zijn.
0: Ja, absoluut. Ik vind dat eigenlijk over het algemeen wel, ik vind dat altijd een heel dun te bewandelen grens. Weet je wat is steun en veiligheid en wat is en wanneer kantelt het naar druk? Ja. Is dat iets waar jullie waakzaam voor zijn? En zo ja, op welke manier?
1: Akkoord. Dus uh, wij zeggen altijd, we zijn een safe space op dat vlak. -hmm. Een veilige haven. En dus uh, een van de manieren om daarop juist waakzaam te zijn, is door geen administratie te hebben. Namelijk, wij zorgen niet dat wanneer een jonger bij ons een gesprek aangaat, het volledig moet genoteerd worden. Want dat creëert die druk. Dat creëert van, oei, verwachtingen en groei en dit. Nee, wij zijn opnieuw die Ikea. De jonger gaat zelfstandig zich ontwikkelen. Mm-hmm. Pas wanneer die om hulp vraagt, ...gaan we een van onze jeugdwerkers erop gooien. Hè? Mm-hmm. En dus eigenlijk dat zorgt dat, we ze, dat ze weinig druk hebben... is ...omdat ze beseffen dat ze de vrijheid hebben... ...om gewoon zelf zich te ontwikkelen... Mm. ...en dat ze gewoon de juiste kader hebben daarvoor. Mm-hmm. Het klopt dat opnieuw er een jongeren um, met wie werken... ...de kwetsbaren vaak door omstandigheden... ...het oprecht moeilijk hebben in vele zaken. Mm-hmm. Wetenschappelijk onderzoek toont aan... want ...dat je toevallig met een diverse naam... ...gewoon minder kansen hebt op de een of de ander... Natuurlijk, de vraag is, oké, okay, hoe gaan we daarmee om? Mm. Gaan we daarmee om door de structuur te veranderen? Of gaan we daarmee om door een massa groepen te bouwen en te ontwikkelen, die eigenlijk in het structuur gaan en van binnenuit de evolutie kunnen bouwen en genereren? Mm-hmm. En ik geloof in het NN Okay. Ik geloof in instituten, en we werken ook samen met zulke instellingen enzovoort, die het structuur wensen te evalueren. Mm-hmm. Die echt zeggen van, ja nee, er zijn policies die moeten gebouwd worden, hè, beleid in politiek, in bedrijven enzovoort. Er zijn strategieën die ontwikkeld moeten worden, en we moeten budgetten aan de kant geschoven worden, enzovoort. En die steunen we ook. Hè. En we zijn ook zelf lobbyisten eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Wij lobbyen op heel veel vlakken met de politiek enzovoort, om een meer een rechtvaardigere structuur te genereren, waardoor elk talent zich kan ontwikkelen. Mm-hmm. En dan, aan de andere zijde, onze grote focus is om die massa te genereren. Mm-hmm. Namelijk die duizenden jongen die ooit hun plaats in die wereld gaan vinden. Mm-hmm. Dus het is niet een of-verhaal, het is een en-verhaal.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Um, ik ga misschien een beetje een gevaarlijke vraag stellen, maar ik hoor dan wel eens, voornamelijk helaas in witte kringen, Um, van ja, dat is allemaal wel waar, uh, of dat kan wel, hè, dat er minder kansen zijn, of dat de statistieken dat zeggen. Maar kijk, Hassan Algelou bijvoorbeeld, die doet het toch ook maar. Of hè, er worden dan zo van die boegbeelden uit de media of whatever, gehaald om aan te tonen van zie je, het gaat best wel goed met onze diversiteit en onze inclusie. Hoe, kijk, hoe beleef jij dat vanuit jouw standpunt?
1: Natuurlijk, ik heb dit al heel lang, dus sinds dat ik 15 jaar oud ben, uh, was ik wel die voorbeeld voor velen. Mm-hmm. Uh, opnieuw Voor mij is dat een eer, uh, namelijk het, het zijn van een rolmodel mm-hmm. is um, een mandaat die je krijgt uh, van het maatschappij.
0: Mm-hmm.
1: Als burgers, als maatschappij, als uh, vertegenwoordigers niet in je geloven, niet in je werk geloven, zouden ze je nooit die mandaat geven. Uh-huh. Natuurlijk, ik ben gewoon wie ik ben. Uh-huh. En door vele redenen ben ik geworden wie ik ook ben. Uh-huh. Het is oprecht momenten in het leven die het maken en breken. Uh-huh. Ik had uh, 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 een week of twee geleden nog zo een jonge gast die is gekomen even met zijn moeder. Zijn moeder vroeg mij, ja, alsjeblieft, mag ik met mijn zoontje komen? Uh, de vader heeft kanker, heel ziek. Dus de jong, uh, 15-jarige zoon is het heel moeilijk aan het mm-hmm. doen. En jouw verhaal is heel inspirerend. Dus misschien kan jij hem inspireren. Mm. Waar ik heel bewust heb gezegd bij telefoon van... Nee, ik ga mijn verhaal niet delen. Want ik had geen vader die kanker had. Dus ik kan mijn verhaal vertellen. Maar het enige aan wat hij gaat denken is... Jij bent niet mij. Mm. Weet je? Mm-hmm. Wat ik wel ga doen, is jullie uitnodigen... Eh, om eens te kijken naar zijn verhaal. Okay. Hè? En hoe zorgen dat we vanuit zijn verhaal kunnen vertrekken in gewoon opnieuw zichzelf te ontwikkelen. Uh-huh. En zo hebben we het gedaan. Terwijl als ik kan vertrekken vanuit mijn verhaal, ja nee, 15 jaar heb ik een bedrijf opgestart in de start-up wereld. Dus dan uh-huh. had ik hem geadviseerd, ja bedenk een idee en bouw een start-up want uh-huh. op die leeftijd had ik een Ja, nee. Mijn verhaal is heel uniek aan mezelf. En uh, ik laat niemand toe om het te eigenen aan een groep of een collectief. Wat ik wel altijd zeg is van... Oké, en wat kunnen we eraan doen om meer... Uh, uh, ervoor te zorgen dat gewoon meer schone verhalen ontstaan mm, eh, in de mm-hmm. t- maatschappij. En daarmee bedoel ik niet individuen, daarmee bedoel ik opnieuw cijfers, schonere cijfers ontwikkelen. Ervoor mm-hmm. zorgen dat er minder uh, kwetsbaren uit het onderwijs vallen. Mm-hmm. Uh, we hebben in Brussel uh, 11% van de jongeren die zelfs een middelbare diploma niet halen. Wow. Je, dat is gigantisch. Mm-hmm. Ja. 10% van de jongeren behoort tot de niets-categorie, not in Employment Education Trainee. Weet, dat zijn gigantische cijfers. Hè? We mm-hmm. hebben meer dan uh, 23 jeugdwerkloosheid in Brussel. Wow. En dus het is meer dan ooit om niet naar die unieke verhalen te luisteren van wie het wel goed doet. Nee, laten we gewoon kijken naar gewoon het feit dat we het allemaal, allen samen, heel slecht doen eigenlijk mm-hmm. op dat vlak. En we moeten gewoon kijken naar hoe we het gezamenlijk collectief beter gaan doen.
0: Mm-hmm. Je hebt het al een aantal keer gezegd, samenwerking is iets superbelangrijks. Um, hoe komt het dat niemand nog niet op de idee is gekomen om die 600 bijvoorbeeld jeugdwerkinstellingen of 200 in Antwerpen um, samen te brengen en samen aan hetzelfde zeil te trekken? Hoe komt het dat jij de eerste bent die dat, dat met zoveel succes doet?
1: Ik ben totaal niet de eerste. Oké. Okay. Wat betekent dat ik geloof in de maatschappij en de wereld dat er velen hetzelfde idee hebben? Mm-hmm. Maar het is de moment dat je de keuze maakt om de stap vooruit te zetten... Okay. die het maakt dat je het aanbouwen bent. Mm-hmm. Dus ik denk, oprecht, velen zitten met die ideeën. Oprecht, velen willen het doen. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel factoren aangelinkt. Okay. Een voorbeeld, politiek. Mm-hmm. Politiek, wanneer je binnengaat en je zegt, ik heb deze idee. En mm-hmm. het is een top idee. Vaak is hun eerste antwoord, wat is het verschil tussen u en de ander? Mm-hmm. Ze gaan nooit zeggen, we gaan je samen mm. Of, ah, misschien bent u de toegevoegde waarde voor de ander. Mm-hmm. Nee, wat is het verschil yeah. tussen jullie? Mm-hmm. En dan ga jij beginnen zoeken. Oh ja, maar die, hè, die bereiken niet deze jongeren. Hè, terwijl wij dat wel doen. Hè. En, de, en je begint al een muur te bouwen. In plaats van bruggen te bouwen, want we hebben een gezamenlijk doel. En dat is een schonere maatschappij ontwikkelen voor de jongeren. Waar ze zichzelf in kunnen ontwikkelen. Hè? Terwijl wij vanaf het begin hebben gezegd. Ja, nee, ons doel is om meer aan co-creatie te doen. Mm-hmm. En de reden hoe we dat konden doen. is door privaat middelen te hebben. voor de meerderheid van onze centen. Want mm-hmm. als we van de politiek. en we hebben ook centen van de politiek. maar dat is vaak heel projectmatig gelinkt. Oké. Okay. Uh, terwijl dit is meer een dream. Hè? Je hebt een droom die je wilt realiseren zonder iets concreets erbij. Hè? Mm-hmm. En dus dat is het geluk van de private uh, middelen die we hebben. Is die zorgt dat je meer de droom kan realiseren dan de day-to-day work. Okay. En waar je bij de day-to-day work meer vijanden bouwt en meer concurrentie. Terwijl bij de dream creëer je meer die cohesie en die mm-hmm. collaboration.
0: Oké. Okay. Je zegt van in de politiek hè, wordt er meteen gevraagd hoe ben je anders dan de ander. Maar eigenlijk zien we dat. Op heel veel niveaus, denk ik. Ik denk ook als je een onderneming start, um, het maakt niet uit of, of er mensen zijn die hetzelfde doen als je het maar anders doet. Ja. Zolang je jezelf maar differentieert. Die nood tot differentiatie zit, denk ik, heel diep geworteld in heel ons maatschappelijk discours.
1: Oké, dat is natuurlijk de old economy. Mm-hmm. Uh, het oude economie dat okay. zo werkt, waar... Ik ik heb zelf ook gestudeerd in innovation management, -hmm. Uh, dus uh, ik ben meer gepassioneerd in die wereld. -hmm. Uh, De nieuwe economie is juist meer deze die uh, focus on co-creation for scalability. Waar we geloven in de maatschappelijke sector dat die bewegen nog gezet moet worden. En ik noem dat ook een beetje de youth shot. Namelijk, dat komt uit de moonshot -hmm. uh, van Kennedy, -hmm. waar die zei we gaan uh, de public en de private samen laten komen... Een co-creatie waar ieder het beste uit zichzelf haalt, mm-hmm. hè? qua product, qua dienst enzovoort, om een gezamenlijke doel te halen. Natuurlijk, om die visie te bouwen, om die droom te realiseren, moet je al een geschiedenis hebben die daaraan heeft bijgedragen. Okay. Namelijk een netwerk van vele bedrijven mm-hmm. die je daarin willen ondersteunen. Een netwerk van vele organisaties die in je geloven. Weet je? Dus daarom, wanneer de vraag wordt gesteld: mm, Het is eigenlijk zo simpel, waarom heeft niemand het ooit gedaan? Ja, maar ik ben al acht jaar bezig met het bouwen van een netwerk in mm. beide werelden. Mm. En toevallig heb ik het nu samen kunnen laten komen mm. om een doel te bereiken. Mm-hmm. En dus opnieuw, ieder heeft zijn manier en verhaal dat zorgt dat die micro-injecties realiseren wat u wenst te realiseren. Mm-hmm. En, laten we eerlijk zijn... het is ook gewoon veel werken. <laughs> en da- dat verhoef ik ook echt wel aan velen... te zeggen, en mm-hmm. v- vooral vele jongeren... van, verwacht niet dat het... uit het niets is gekomen. Ik heb heel vaak activiteiten... met vrienden gewoon geannuleerd... of niet geweest, mm-hmm. jarenlang.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik een plan had. Omdat mm-hmm. ik een droom had. Hè? Wow, ik heb die weg gekozen. Mm-hmm. Uh, en ik ben er blij om, en ik ben er dankbaar om... dat ik die weg heb gekozen, maar... Het is niet vanzelf gekomen, dat mm-hmm. helemaal niet.
0: Nee, nee zeker niet. Maar uh, ik hoor het u graag zeggen, want ik denk dat dat te vaak als evidentie wordt genomen, inderdaad. Um, om... Vooral bij de
1: jongeren. vooral bij de jonge jongen denken echt dat uh, uh, we leven echt in een fast track generation of zoiets een een heel slender content uh, generatie die gewoon constant eigenlijk korte beelden zien en vaak is het beelden van de succes en dus -hmm. zij zien enkel dat namelijk zo van die mensen makelaars die -hmm. toevallig in 10 seconden een huis van 20 miljoen dollar aan verkopen zijn -hmm. en dat is wat ze zien en dus dan denken ze ah maar ik wil makelaar worden waarom ja die gast heeft uh, voor 20 miljoen dollar een huis verkocht die heeft een zotte commissie Mm. Mensen, het is niet vanzelf gekomen, hè? Yeah. die huizen. Ik be- Snap je maar? Dus dat is eigenlijk um, die stappen die velen niet zien, waardoor ik wel denk en de verwachtingen die ze bouwen. Lonen, weet je hoeveel jongeren. Ik denk wij zijn meer bezig qua tijd, qua gesprek met de jongeren over lonen dan over ontwikkelen. Oh. Namelijk jongeren, wanneer je ze zegt, jouw eerste job is een loon van x duizend euro netto. Mm-hmm. En waar ze gewoon naar je kijken van, ik ga dat nooit doen. Mm. Waar je dan zegt, ja, maar we hebben jou zitten ontwikkelen, maar dit is de eind, maar je begint en je hebt een carrière. Ja, nee, nooit in mijn leven ga ik dit werken. Nooit in mijn leven ga ik voor zo'n budget werken.
0: Wow. Maar ja,
1: wat zijn dan je verwachtingen? Ah ja, maar met crypto ga ik veel meer verdienen dan. Snap je? Dus we hebben echt wel andere verwachtingen. En daarom dat wij preventief daarmee aan de slag gaan. Mm-hmm. Dus met okay. het programma JobX, waar we ze echt vanaf 15, 16 jaar over het vloer brengen, is om eindelijk die tegenbeweging te creëren. Oké, okay. Wat zijn de lonen op de arbeidsmarkt? Wat zijn de beroepen? Welke stappen moet je ondernemen om dat te bereiken? Enzovoort. Mm-hmm. Waardoor ze eigenlijk stapsgewijs een beetje die awareness kunnen bouwen... rond, oké, okay, zo kan een leven van mij uitzien. Okay. Waar vandaag wordt het te laat gerealiseerd. Mm-hmm. Uh, en vaak dus ook wanneer het fout loopt met de jongen.
0: Oké, okay, ja. Ja, wat dat je vertelt... en allee, Je hebt daar net ook al eventjes aangeraakt... Denk ik, kost heel veel tijd, heel veel customization, heel veel moeite. En dus heel veel geld om om die tijd te creëren. Hoe haal je dat geld bij elkaar? Want ik denk, heel veel jeugdwerkers zullen zeggen... Er is geen geld. Hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe gebeurt dat?
1: Een zeer terechte vraag. Namelijk, uh, indien je een plan hebt, moet je middelen hebben om die plan te financieren.
0: Mm-hmm.
1: Hoe wij het hebben gedaan, is eigenlijk de youth shop dream. Mm-hmm. Waar we zeiden, we moeten meer dan ooit samenwerken ten ondersteuning en ontwikkeling van elk jongeren. Mm-hmm. Ja? En um, dus eigenlijk wat bedrijven doen, is ze zetten geld in een pot. Mm-hmm. Samen met publiekelijk, want we hebben drie overheden ook die ons financieren. Okay. Ja? Dus ze zetten gezamenlijk geld in een pot om innovatie te realiseren. Uh En waar zij dan exclusiviteit krijgen... voor de product die wordt gerealiseerd. Een Uh voorbeeld opnieuw met JobX. Bedrijven die in ons idee hebben ingestapt... krijgen exclusiviteit om hun beroepen te tonen... binnen de sector. Dus een uh, Colorite toont zijn jobs... ...binnen de uh, retailwereld. Dus er is geen één ander concurrent... ...die zijn job mag tonen bij ons. Het is enkel call uit die Dus wij creëren ook producten... ...die dan interessant is voor de private markt... ...om in te stappen... eh, ...waar je dan eigenlijk met de centen meer kan doen... ...dan enkel wat je hun belooft. Nee, je kan daar meer impact in genereren. eh. -hmm. Dus als we enkel geld krijgen... ...om toevallig een een klas te begeleiden... ...voor een paar maanden of zoiets... ...ja, -hmm. goed dat wel, maar... Wat ben je daarmee? En dus mm-hmm. dat, dat realiseren bedrijven ook bij ons. Het is van, ze stappen in meer dan enkel één zaak. Ze stappen in mm. de bigger dream, eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en nu is het aan ons om constant verschillende dreams te realiseren.
0: Ja. Ja, jullie, als ik me niet vergis, um, is jullie inkomstenstructuur zo dat jullie maar voor 20% ja. of zo afhankelijk zijn van subsidies, Ja, 80-20. Ja. Dus 80, 20, tja, 80, 20, middelen,
1: ja. 80% van de middelen komt privaat en 20% komt uh, uh, ja. van de overheid.
0: Oké. Okay. Waarom doen andere jeugdwerkingen of andere organisaties dat niet? Want dat zie je niet veel gebeuren, die mix tussen publiek en privé. Ja,
1: je hebt uh, only government funded uh, organisation or project, or fully private funded project.
0: -hmm.
1: En hoe ziet dat eruit? Of hoe zie ik dat het eruit moet zien? Het only government funded project zijn voor mij zaken die eigenlijk uh, te maken hebben met de meest kwetsbare van de jongeren. Waar eigenlijk een bedrijf niet in moet stappen. vind ik persoonlijk. Een voorbeeld daarvan. Namelijk uh, therapieondersteuning. -hmm. Ik vind dat dat echt de overheid moet financieren en zelfs veel geld in moet steken. Dan heb je eigenlijk de fully private funding. Dat zijn eigenlijk zaken waar bijvoorbeeld een job x bij ons is volledig eigenlijk privaat gefinancierd, -hmm. waar we zeggen, ja nee, we gaan hier jongeren gewoon inspireren over hoe ziet het arbeidsmarkt eruit. -hmm. Waarom zou de overheid zich daarin moeten bemoeien? Ik bedoel, dat bedrijven hebben daar het hoogste baat aan. Mm. Snap je? Mm-hmm. Dus het is wel met het is dezelfde doelgroep: jongeren, maar twee totaal andere activiteiten.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je Digital Actresses, en dat is een beetje waar wij zijn eigenlijk, mm-hmm. waar je zegt: Kijk. Wij hebben heel veel werk die eigenlijk ervoor zorgt dat ze tot het arbeidsmarkt kunnen gaan, tot ondernemen, die eigenlijk privaat wordt gefinancierd. Maar we hebben ook bepaalde innovaties die we mensen ontwikkelen op bepaalde zaken, bijvoorbeeld de safe space, het gebouw zelf, mm-hmm. um, die eigenlijk wel een beetje meer door de overheid moet gefinancierd worden. Want als mm-hmm. we willen dat heel het gebouw ook privaat wordt gefinancierd, ja, dan gaan we met data moeten werken. Dan gaan we moeten zorgen dat ieder die binnenkomt, we weten wie het is en hoe we die kunnen connecten. Ja, mm-hmm. nee. We willen mm-hmm. ook dat die jongeren gewoon kunnen binnenkomen en gewoon ...zitten en zich veilig voelen. Mm-hmm. Snap je? En dus daar is dan de deel van de privé. Dus je okay. moet altijd die analyse maken. Mm-hmm. Wat ik wel vaak hoor, is heel veel... ...beginnen nu naar mij te komen, hoe kunnen wij... ...private middelen hebben? Het is moeilijker dan dat het li- lijkt. Mm-hmm. Je moet oprecht een unieke... ...innovatieve programma op poten hebben... Mm-hmm. ...voor alleen een bedrijf instap. Mm-hmm. Want velen komen bij mij af met een klassieke werk... En, ah ja, maar we hebben nu minder subsidies... ...en we willen dus privé geld. Ja, een bedrijf gaat nu ook... ...zomaar instappen." weet je. Ik bedoel... Mm. Mijn tip is wel, ga eerst in jouw lokale buurt zoeken. Soms zijn het wel lokale handelaars die stappen. En zo stapsgewijs groeien.
0: Ja, Ja, maar ik denk... Weet je, als je in de maatschappelijke sector zit, dan is jouw focus sociale impact maken... En als je privégeld wil aantrekken, moet je dat op een of andere manier kunnen vertalen naar economische KPI's. Dus hoe hebben jullie dat gedaan? Want wat zijn bijvoorbeeld KPI's die jullie gebruiken? Is dat dan bijvoorbeeld, we beloven jullie dat er x aantal jongeren zullen starten bij jullie?
1: Nee. Uh, Eigenlijk uh, wat het uh, baat is van bedrijven om in te stappen bij JobX bijvoorbeeld, -hmm. is uh, dat veel jongeren het sector leren kennen via hun bedrijf.
0: -hmm. Dus dat is
1: eigenlijk employer marketing. Okay. Uh, dus wij beloven ze enkel hoeveel jongeren hun brand gaan zien, eigenlijk, mm-hmm. wanneer ze de tour doen. Okay. Natuurlijk, onze ultieme doel is dat we ooit ze ook kunnen connecteren mm-hmm. binnen de sector aan hun job. En eigenlijk, dat is opnieuw waar het bedrijf zegt: voor mij boeit het dat de sector meer talenten heeft. Niet Toch? enkel ik. Okay. Ja, ja, natuurlijk. Want als er meer jongeren gewoon geïnteresseerd raken, bijvoorbeeld in, uh, het, in het retail sector. Ja, er is gewoon en tekort binnen de sector daaraan. Dus hoe meer geïnteresseerd ik, hoe beter. En soms kan onze partner hun recruteren, maar soms gaan ze misschien bij een ander. Maar zolang ze in de sector zitten, is het voor een bedrijf interessant. Want ze willen gewoon dat er al meer jongeren, toe, komen, meer instroom is in de sector. En dan kunnen zij gewoon tussen elkaar beginnen spelen. Oké. Okay. En vaak hebben we het geluk dat de partners van ons gewoon in het sector het meest interessante werkgever zijn. Mm. Natuurlijk, onze ultieme droom ooit is dat we wel jongeren ook tot een bedrijf kunnen laten komen. Hè? Uh, maar daar zijn we nog met ja, innovatie bezig om te kijken hoe kan je echt een individu tot een bepaalde mm-hmm. beroep brengen.
0: Ja. Gaan jullie ook op zoek naar bedrijven om mee samen te werken die een soort van gedeelde waardenset hebben of niet?
1: Jawel, dus okay. uh, wij hebben heel duidelijke policy mm-hmm. uh, rond hoe wij eigenlijk samenwerken met een bedrijf. Mm-hmm. Omdat ja, Capital is, laten we zeggen, tegenwoordig in de sector een heel sexy naam, is een heel uh, ja, bekende naam. Weet mm-hmm. je? We zijn heel snel toch wel een uh, beetje aan de top geraakt van de, van de sector op Absolute. vele vlakken. Mm-hmm. Um, en dus iedereen wil zich aan associëren. Mm. Uh, en dus we hebben heel veel. Uh, bepaalde zaken die we naar voren schuiven. Ja, je hebt de klassieke... ...een wapenbedrijf gaat niet bij ons land komen en Een sigarettenbedrijf gaat niet bij ons landskomen. Enzovoort. Okay. Uh, wat we ook doen is soms uh, kijken naar... ...oké, okay, de partners van ons... hebben ze oprecht opportuniteiten die we dan kunnen linken. Want je hebben soms bedrijven die gewoon... Um, ...ja, even een mooie brandmarkten willen creëren. Maar aan het eind van de dag... ...wanneer je vraagt... ...oké, okay, maar we hebben jongen die bij jou aan de slag willen. Ah ja, maar we hebben hier niks. Mm. Wat we ook doen... Is dat zij zich eigenlijk uh, moeten uh, toe aan uh, wat we noemen de Capital Academy for Urban Studies? Mm-hmm. Dat betekent dat hun werknemers moeten meerdere workshops en lezingen per jaar volgen. Mm-hmm. rond thematieken die wij van belang vinden voor de jongeren. waar bedrijven meer dan ooit op de hoogte van moeten zijn. Okay. Dat zijn bijvoorbeeld lezingen rond discriminatie op het werkvloer. En dus dan krijgen zij echt een hele lezing over: oké, okay, wat houdt dat in? En ze moeten erbij zijn als we een bedrijf hebben die mm. opeens afwezig is daarbij, ja, dan gaan we echt naar vragen van, oké, okay, sorry, maar vinden jullie dat okay. geen belangrijke punt? Okay. Terwijl dat voor ons heel belangrijk is. Mm-hmm. Hè? Bijvoorbeeld ethical AI, hè? dus uh, echt AI die dan discriminatie vandaag uh, algoritme in heeft, hoe zorg je dat je dat niet hebt? Mm-hmm. Dus dan achten we dat wel de IT-mensen van bedrijven daarbij zijn. Mm. We? Dus we achten dat echt bedrijven ook het kennis krijgen rond het gelijkwaardigheid en uh, equality enzovoort.
0: Okay. En dus dat
1: zorgt, ja, als bedrijven dat niet interessant vinden, van ja, we willen enkel geld geven, ja, sorry, dan doen we niet mee.
0: Oké, okay, ja. Dat lijkt me een hele goede manier om die ethiek toch te proberen te balanceren. Want ja. dat is een tegenover... Ook hebben zij geen
1: toegang tot de jongeren bij ons. Hè? Dus uh, Aha. de bedrijven uh, krijgen per een paar maanden uh, de informatie van het macro-perspectief. Over -hmm. wat we hebben gerealiseerd, wie en wat en bla bla bla. Maar ze hebben geen micro toegang. Dus uh, zij weten niet welke jongen toevallig interesse heeft in hun bedrijf of in hun sector. Het is echt uh, uh, altijd via ons dat het moet gebeuren en anoniem enzovoort. Dus -hmm. de jongen worden ook heel hard beschermd. En again, daar moeten bedrijven ook realiseren van... Ja, verwacht niet dat hij bij ons binnenkomt en toevallig duizenden namen op jouw lijst krijgt. Natuurlijk, we gaan ook altijd in discussie. Uh, mm-hmm. Met de partners. We gaan gesprekken aangaan, we gaan zoeken naar what's the way in it uh, to work together. Mm-hmm. Maar op het moment dat we realiseren het is oprecht geen manier om vooruit te gaan samen, uh, dan laten we het ook weten.
0: Mm-hmm. Ja, je zegt we, we hebben nu al die positie, we kunnen hen challengen, maar ik neem aan dat dat niet in het begin ook zo was. Jawel, ja. Well, yeah. okay. dat was,
1: omdat ik gewoon wist dat er. Ik had gewoon zoveel toegang tot bedrijven, mm. dat ik gewoon wist van, weet je, if you're not, if you're not the one that's gonna enter it dan I'm going to the next one. Mm. Maar ik had al contact genomen met bedrijven waarvan ik wist dat ze gewoon een sterke waarde hadden. Met wie ik al reeds had samengewerkt. Dus mm. de eerste bedrijven eigenlijk die samenwerkten met ons, zijn bedrijven met wie ik al jaren geschiedenis had. Mm. En dus ik wist hoe ze zijn. Ik wist wat ze denken. Ik wist hoe ze werken. Enzovoort. enzovoort Dus mm-hmm. dan was het echt wel makkelijker. Natuurlijk nu is het meer dat ik die onderzoek ga doen, omdat u. Nu zijn bedrijven die je niet Uh kent. Die je gewoon kent qua naam, maar niet kent qua intern enzovoort. Uh Dus dat is wel uh...
0: Ja. Om even terug te koppelen naar wat je eerder zei, van iedereen wil zijn eigen ding doen, zijn eigen ding creëren, in plaats van te co-creëren. Er wordt altijd gezegd, er is te weinig geld. Maar tegelijkertijd wekt dat bij mij de idee op, is het niet eigenlijk omdat er te veel middelen zijn is er geen, geen overvloed aan middelen waardoor we zo hard ons eigen ding willen doen. Hmm. Hoe, denk, hoe kijk jij daarnaar?
1: Mijn mening over subsidies is heel gevoelig. Okay. <laughs> uh, als ik het heel met jou deel, is het dan een primeur, hè, denk ik, uh, <laughs> dat je binnenkrijgt. Um, zoals ik altijd zeg, vind ik het van belang dat subsidies blijven bestaan. Mm-hmm. Want die geld is er om de meest kwetsbaren te kunnen ondersteunen. Mm-hmm. Natuurlijk hoe meten wij succes? Hoe meten wij impact? Mm-hmm. En dan kan je zeggen dat is een heel neoliberale visie ervan. Hè? Mm-hmm. Maar ik vind dat er op bepaalde vlakken totaal niet aan metingen moet gedaan worden. Opnieuw psychologische ondersteuning, therapie enzovoort. Uh, Jongeren die uh, met geweld te maken hebben gehad, uh, mm-hmm. uh, 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 asielkinderen uh, enzovoort. Dat zijn echt wel zodanig kwetsbare groepen dat hij gewoon de geld moet geven die ze nodig hebben mm. om gewoon geen wachtrijen te creëren. Want we zijn er als maatschappij voor de meest kwetsbaren. En daar moeten we altijd in blijven geloven. Natuurlijk op een moment moet hij zeggen, oké, okay, maar er zijn werken uh, waar je gewoon oprecht geld aan het geven bent om impact te bouwen. En dat is vaak heel duidelijk. Namelijk als jouw taak is van ik wens jongeren een heel leuk moment te geven, eh, uh, en de reden erachter is zodat ze hun middelbaar afmaken, oké, okay, Hoeveel jongeren ga je nemen? Hoeveel kost het? En hoeveel haalt het? En degene die het niet halen, waarom? Uh Eh? En dus eigenlijk wat wij dan daarop zeggen... is dat de subsidie meer dan ooit... een impactmeting tool moet hebben... Uh eh? Uh, die de impact kan bouwen... naar genaam profielen. En daarmee zijn wij met Capital ook bezig. We hebben nu vier profielen geïntegreerd... en we willen het nog veel gedetailleerder. Maar dus je hebt een profiel van enerzijds... uh, de jongeren die hun middelbaar niet afmaken... uh, jon die een middelbaar afmaken, mm-hmm. niet wensen verder studeren. jon die een middelbaar afmaken, verder wensen studeren, korte opleiding. jon die een middelbaar afmaken, verder wensen studeren, lange opleiding. Okay. Dus we hebben al vier profielen. En we weten, om de eerste profiel tot financieel zelfstandigheid te begeleiden, gaat het veel meer kosten, gaat het veel meer energie verrijzen, dan mm-hmm. om de vierde profiel tot de arbeidsmarkt te bereiken. Mm-hmm. En dus zo moeten we meer dan ooit. Waar vandaag wordt meten vooral gemaakt op individu. Hoeveel jongeren bereiken? Mm. Hoeveel jongeren heb je. Uh, uh. Ja, maar wie is die jongeren? Is vooral mm-hmm. de vraag. Vooral in een wereld waar we met AI zitten, artificiële intelligentie, mm. blockchain enzovoort. So kan je oprecht heel veel data. -hmm. om dan te koppelen aan centen, financiën en zo de resultaten uithalen. Dus we kunnen niet zeggen dat we vandaag geen impact kunnen meten. We kunnen natuurlijk niet op alles. Aan het eind van de dag, vooral in een sector waar je met jeugd bezig bent en kwetsbaarheid, er zijn vaak gevoeligheden die je niet gaat kunnen meten. Maar toch zijn er al veel data's die je kan binnenhalen en in een soort metingsstelsel zetten, om te zorgen dat ieder die sterk is in zijn werken, gewoon kan groeien in zijn werken. Mm-hmm. Waar vandaag sociaal ondernemers zelden kunnen groeien, omdat ze gewoon blijven liggen aan uh, een structuur van we did already achieve like the most of the money, weet je? Um, Wat bedoel
0: je daar precies? Namelijk
1: heel veel vandaag uh, werkende, heel mooi sociaal ondernemen die ook private middelen hebben, uh, kunnen moeilijk groter worden, terwijl hun impact wel wordt bewezen, mm-hmm. omdat er gewoon geen geld meer in de markt is mm-hmm. om te groeien. Yeah. Terwijl hun impact gewoon kan aantonen dat ze goed bezig zijn. Maar waarom is er geen geld? Is omdat er op foute manieren geld wordt gegeven aan organisaties die totaal geen impact aan het bouwen zijn, maar die wel goed zijn in het schrijven enzovoort daarvan. Uh-huh. En dus daar moet er meer dan ooit impactmeting in gecreëerd worden. Nu, wat het uitdaging is die we rond ons zien, is dat vandaag ieder zijn eigen metentool aan het bouwen is. Je uh-huh. hebt vele instellingen, vele universiteiten, bedrijven, multinationals die hun eigen metentools aan het bouwen zijn. Uh-huh. Waardoor je dan zegt van, oké, okay, maar which one are we going to use? En uh-huh. dus, ik hoop somehow dat er zo'n ene centrale, heel diep-dived meting tool zal gecreëerd worden waar we allemaal op in kunnen. Een soort like, Facebook of impact measurement of zoiets. Mm-hmm. Um, want anders gaat het heel moeilijk zijn. Want bijvoorbeeld, wij werken met bijna 20 bedrijven. Als ieder van hun zijn eigen impactmeter gaat creëren, ja, bereken dat dan maar. Weet je, ja. dat is moeilijk.
0: Opnieuw die collaboratie en die coördinatie ja. boven. Je hebt daarnet ook al even gezegd, ik wil niet. Of er zijn twee manieren om die sociale verandering te creëren. Enerzijds het systeem aanpakken. Anderzijds ervoor zorgen dat je zoveel mensen, zoveel profielen eigenlijk in dat systeem zit. dat je dat van binnenuit kan, kan creëren. Waar dat jij dan voornamelijk op inzet. Wat is de moonshot? Wat is, wat is de droom? Hoe ziet de maatschappij eruit waar, waar jij van droomt?
1: Mijn ultieme droom is dat we in het begin met Brussel, vooral, mijn mm-hmm. eigen hoofdstad. Uh, het droom kunnen bouwen van richting 0% jeugdwerkloosheid gaan. Okay. Uh, omdat ik vind dat elk jongere, want we spreken hier over jongeren onder 25 jaar, wel de mogelijkheid zou moeten hebben om zijn eigen leven te bouwen. Mm-hmm. Kan gaan op de arbeidsmarkt. Kan gaan in ondernemers. Ieder wat. Maar ieder jongen zou het potentieel moeten hebben om zichzelf te kunnen zijn. En te ontwikkelen naar wat hij wilt worden. Mm-hmm. Dus dat is mijn ultieme droom. Anderzijds is het gewoon leverage en impact. Uh, een voorbeeld daarvan is JobX, uh, die we vandaag in Brussel heel succesvol hebben gelanceerd. Ja, daar wil ik nog meer impact. En dat hoeft niet enkel in Brussel, dat kan ook buiten Brussel zijn.
0: Oké, okay. ik ben heel benieuwd om te zien hoe dat je dat verder gaat genereren. Heel erg bedankt voor het gesprek vandaag. Um, ik zou zeggen, heel veel succes. En wij komen elkaar ontegensprekelijk nog tegen. Dankjewel,
1: Britt. En uh, aan de luisteraars, bedankt om te luisteren.
0: Absoluut, ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen. Bedankt voor het luisteren. Vergeet zeker niet om je te abonneren op de podcast via je favoriete podcastkanaal. En of je te abonneren op onze nieuwsbrief, want daarmee krijg je telkens een seintje als er een nieuwe aflevering online staat. Daarnaast heb je feedback, vragen of suggesties over deze of een andere aflevering. Dan mag je het mij zeker laten weten via mail of social media. Op LinkedIn vind je ons onder de naam Sustainable Bubbles en op Instagram onder Sustainable Alleszins graag tot de volgende aflevering.